0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Retomamos la séptima temporada luego de la situación de emergencia que vivimos en Puerto Rico ante el paso del huracán Fiona, haciéndonos también solidarios con las personas que todavía no tienen energía eléctrica y los que además han tenido otras pérdidas, no tan solo en Puerto Rico, sino en los demás países hermanos que también han vivido situaciones catastróficas. Estoy seguro de que las crisis, de que de estas crisis saldrán muchas historias de éxito que merecen ser contadas. Que, como saben, ese es el tema que estaremos abordando desde este nuevo episodio de la séptima temporada. Como de costumbre, te saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Como bien has dicho, desde este episodio estaremos compartiendo historias de éxito con diferentes amigos y amigas que han querido contar su historia. Saben que nos pueden seguir por las redes sociales en donde nos pueden encontrar, eh, pueden escuchar las anteriores temporadas y los anteriores episodios de Espacio, en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a su canal, yo espero que ya lo hayan hecho y si no, pues van a YouTube, ponen Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Ya la introducción de esta temporada la habíamos tenido, Rafi, que vamos a estar hablando sí. del éxito y estuvimos definiendo un poco éxito desde las diferentes vertientes, sus mitos, eh, las diferentes formas de verlo. Hoy vamos a empezar a definirlo, como habíamos dicho anteriormente, a través de la historia de las personas que vamos a estar entrevistando. Así que nuestra invitada de hoy nos va a estar ayudando a irle dando color y darle forma a lo que es el éxito.
0: Así es, Melissa. Nuestra invitada de hoy es nuestra amiga Damaris Rivera, a quien conocemos hace mucho tiempo a través de, de los centros Sorisolina Ferrer, para variar, ¿verdad? Porque aquí sí. mucha gente que ha pasado por aquí que, que nos conocemos desde, desde ese ámbito. Y hoy estaremos conociendo su historia, así que le agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros y exponer parte de su vida. Un gusto tenerte aquí, Damaris.
2: Gracias, Melissa y Rafi. Me siento afortunada de ser invitada a este espacio, sobre todo con este tema que me llena de mucha alegría y me sorprende el, el estar invitada, así que me honra. Eh, poder proyectar lo que para mí ha sido esta experiencia de vida que podemos llamar hoy éxito.
1: Qué bien, Damaris. Eh, pues mira, mmm, una de las primeras cosas que hacemos, ¿verdad?, con toda persona que va a estar en nuestro espacio, es que nos puedan contestar esa pregunta que quien mejor la va a poder contestar eres tú.
2: Y la pregunta es, ¿quién es Damaris? Muy bien. Pues Damaris Rivera, ¿saben una cosa? Por mucho tiempo me estuve llamando Damaris y mi nombre es Damari y no hace apenas una semana que me apropié de mi nombre real que es Damari sin S y comencé a escribir mi nombre real así que muy a tiempo con este momento en que me toca definir quién soy pues mi nombre es Damari Rivera Alicea Comerieña Madre eh, hija mayor de una familia de cuatro, en la cual los demás, los demás son varones. Eh, trabajadora social, con una carrera de aproximadamente 20 años, a través de la cual nos conocimos allí en los centros Solisolina y Solina Ferrer. Y ahora, recientemente, autora, escritora. hace Ahora en octubre cumplo un año precisamente de haber publicado mi primer poemario eh, a, al cual titulé de sojada. Así que esa, esa, esa un eso y mucho más soy.
0: Qué bien, qué bien, Damaris. Y qué bueno, pues, saber este, un poco más sobre ti. Y pues, una de las cosas que nos llama la atención, primero ahora que lo dice y antes en conversación con, con Melissa, ¿verdad? que hablábamos sobre, sobre este poemario que hace un año escribiste y que has tenido varias presentaciones, Desojada. Desojada es algo que sale de parte de tu historia, de una historia ¿De probablemente dolorosa o probablemente no, muy dolorosa, ¿verdad? Y que esta, esta poemario ha servido para sanar esa, esa historia. ¿Tú nos podrías hablar, antes que nada, de cuál es esa historia que te llevó a escribir el poemario?
2: Por supuesto que sí, claro que sí. Eh, Deshojada es mi historia de sobrevivencia a la violencia sexual y de género. Una violencia que encaré a muy temprana edad, y tuvo diferentes manifestaciones y que no fue hasta mi adultez en que yo verdaderamente entendí que había sido víctima de ese abuso. Eh, así que en Deshojada, esa historia toma voz por medio de la poesía que fue el instrumento de, que, por el cual pude apalabrar ¿verdad? ese dolor y ese proceso de transformación, porque no solamente cuento eh, lo que yo viví, en términos del dolor, cuento también cómo lo encaré, cómo lo procesé, cómo me apropié y ya en etapas finales del poemario eh, pues podemos disfrutar hasta, hasta de lo que es poesía erótica, verdad este, de todo un poco ahí en deshojada, pero así son los procesos de sanación, ¿verdad? Atravesamos nuestra oscuridad, atravesamos nuestra sombra hasta que vemos nuestra luz y entonces eh, ya, ya nadie nos calla. ¿Verdad? Y un poco por ahí es por donde andamos ahora.
1: Qué bien. Eh, obviamente he tenido la oportunidad, vengo de sojada, he tenido la oportunidad de leer, eh, pero Damaris, me gustaría que pudiéramos, ¿verdad? Que nos pudieras decir desojada qué significa. Ya nos dijiste cómo llegaste a escribir desojada, pero ¿por qué desojada?
2: Desojada. Cuando yo escribo el libro, eh. Fue, fue como parte de un, de un taller en el cual el primer ejercicio era como crear una maqueta de tu libro y tan pronto dieron esa instrucción yo pude ver eh, una comparación, una metáfora entre las etapas de una flor o de una planta y las etapas de desarrollo del ser humano. Así que eh, cada capítulo de lo que es Deshojada va presentando ese proceso metafórico. Así que Deshojada precisamente eh, lo que describe es tanto ese momento en que, en que fui víctima ¿verdad? De, de esa violencia, de esa agresión, como lo fue el proceso de desvestirme socialmente ante los demás y dejar saber que esto había ocurrido, o sea, fue romper ese silencio, así que deshojada tiene que ver un poco también con, con lo que es la desnude, con lo que es la claridad, con lo que es el, el, el destapar eh, ese silencio.
0: Dramari, me llama la atención, porque tú, tú ¿verdad?, cuentas que deshojada es lo que te lo que hace que, que puedas trabajar esa situación, pero pero ¿qué tan rápido? tú Tú, tú nos dices que eh, viviste una situación de abuso sexual y violencia de género y normalmente vivir una situación como esa podría la persona caer en crisis eh, llegar a tener depresión ansiedad miles de cosas este, ¿verdad? uno que trabaja en esto de, de la conducta, pues uno puede ver cómo personas que tienen esa experiencia eh, pasan por, por unos procesos in, muy intensos este, ¿cuánto se tarda en llegar a poder decir estoy sanando y estoy y escribo porque esto es lo que me está ayudando?
2: En mi caso eh, pasaron más de 20 años porque la agresión eh, que, que llamamos ¿verdad? la violación fue a mis 16 años antes de eso yo había sido víctima de acoso eh, de actos lascivos eran como más sutiles verdad una serie, una serie de acercamientos que seguían siendo de todas maneras invasivos pero que no fueron tan contundentes como fue la violación eh, eh, ¿verdad? final eh, ¿y qué pasa? yo creo que yo tuve una serie de mecanismos de protección verdad que, que pues me, 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 me permitieron mantener esta historia quizás, no, ni siquiera yo puedo llamar que estuvo silente. Esa historia estuvo congelada. Y no fue hasta que yo comencé a hacer trabajo social que empiezo a entender y a revisitar lo que había sido mi historia. Así que... Eh, lo primero es verlo y todas las personas reaccionamos de manera diferente a lo que es una experiencia tan, tan traumática como eso, ¿verdad? Y yo tardé muchos años en ver que en efecto eso había sido una agresión. También tiene mucho que ver con, con la falta de información y educación sexual que yo tenía en ese tiempo. Eh, así que eh, era un poco, un poco yo naturalicé una experiencia agresor, agresiva, eh, como parte de, de lo que eran las relaciones eh, de pareja. Yo, como no había sido informada sobre eso, ni educada, era totalmente un tabú dentro de, de, de mi ambiente familiar, cuando a mí me ocurren esa serie, ese serie de actos, porque fueron muchos, eh, yo no los comprendía, mi cabeza de niña trataba de acomodarlos en, en ese sistema, ¿verdad?, de creencia como algo natural, pero siempre me chocaba, muy, muy internamente, ¿verdad?, desde, desde, desde mi silencio, desde mi proceso... De de esas ideas, eh, había algo que a mí no me cuadraba, no se sentía bien, eh, así que yo creo que eso esa, esa falta de esa información, esa falta de esa educación en ese tiempo por, eh, de alguna manera verdad no eh, pues, hizo que yo tardara más incluso en entender lo que a mí me, hubio, me había ocurrido no. así que más, eso fue a los 16 y yo vengo a publicar esto a los, 40, a los 42 años a publicarlo, a, a publicarlo, ¿verdad?, como ejercicio. Sí, eh, digamos, desde mi 25 años, yo lo, yo lo vine a ver a lo, como a los 25 años, desde los 10, 10 años pasaron aproximadamente, que empecé a mirarlo y empecé a trabajarlo. Y luego, pues, ya estuve lista para poderlo escribir y, y presentarlo públicamente, ¿verdad?, como, como un proceso. Y
1: la pregunta sería, ¿qué, qué utilidad, porque qué utilidad tú le has encontrado a, pu a publicarlo. Porque sabemos que muchas personas sí han hecho procesos y han ah, superado, ¿verdad? ese Este tipo de experiencia y otras, pero no necesariamente llegan al punto de publicarlos. ¿Cuál sería el, 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 el beneficio o cuál fue la, la línea que te llevó a ti a, a que entonces esto
2: estuviera publicado? Originalmente cuando el proyecto sale, ¿verdad? Como un producto que yo, porque cuando yo, esto fue parte de un curso, ¿verdad? El proceso de yo hacer este libro. Y cuando, y yo no lo tenía en mente. Así que, y yo hice como, como la asignación, como la tarea del curso. Cuando sale el producto, quien dirigía el proceso me deja saber, mira, esto es un producto publicable. Y yo me friqué. Porque yo dije, esto es una historia que nunca se ha contado. Este, tengo mucho trabajo que hacer. Así que no fue como algo que originalmente yo le, vi, le veía el propósito, eh, que, que fue una meta. Yo digo que fue, yo, yo, fue algo que tenía que salir de mí. ¿verdad? Fue como un impulso más allá de mi razón. Esto, esto desde, ¿verdad? desde mi experiencia, por lo menos en este libro, no fue algo del todo planificado. Fue algo muy espontáneo, por parte de la naturaleza, por parte de la vida, por parte quién sabe si de mi propio espíritu, eh, que quiso nacer y, y, quiso, y quiso salir. Una vez nace, una vez sale, eh, he visto muchos beneficios. Por ejemplo, eh, a, a nivel de lo que es mi familia, eh, se rompió el silencio. Se rompió Maravilla. el silencio y muchas personas empezaron a identificarse unos con otros y a sentirse parte y a reconocerse, y también, eh, ¿verdad?, eh, todo eso todavía se está trabajando dentro de mi familia, hay silencios, hay reacciones, hay molestias, hay dolores, ¿verdad?, es un proceso natural, pero yo entiendo que como familia, algunas personas nos afianzó y nos unió, y a otras nos, nos ayudó como a apoderarse de, lo, de sus respectivos procesos, porque hay mucha gente involucrada en esta historia, este, habiendo sido yo una menor, ¿verdad? Y está cada hay un montón de personas de ahora mismo en mi familia que están en su proceso de sanación, en su proceso de restauración, en su propio encuentro. Así que de momento un logro personal se convirtió en un logro colectivo eh, que yo digo que quizás es más a nivel de, de desarrollo personal, de, de verdad, de, de algo relacionado con el ser, algo relacionado con el espíritu. Entonces otro logro que yo he visto ha sido que cuando yo voy a las mesas de, porque yo, la manera en que yo estoy moviendo mi libro es, auto, es por autopublicación, así que yo voy a ferias de libros, a ferias de artesanos, y yo misma pongo en las manos de aquellos que se interesen, ¿verdad?, comprar el libro, pues el, el producto, y tengo la oportunidad de, de establecer esos diálogos con, con las personas que se interesan, y ha sido muy bonito eh, los espacios terapéuticos que se abren dentro de una mera venta de libros, gente que a apalabra, gente que, que abraza, gente que, que se ve, gente que verbaliza, gente que, que ve un mecanismo de salida ante una situación que vivió o está viviendo, o bebe como un recurso, o de pronto puedo dejarle saber dónde moverse, O sea, ha sido como romper un silencio colectivo que va uniendo cada vez más personas y nos miramos y nos reconocemos y nos abrazamos. Y entonces se va generando esa, esa fuerza de que las cosas tienen que seguir cambiando y en la medida que, que hacemos algo diferente, es que las vamos a cambiar. No es a través del silencio, no es escondiendo, no es callando, es, es verdaderamente enfrentando la vida con tal cual es, tal cual ha sido y sin motivo necesariamente de señalar o de castigar, es ¿eh? verdad, es de reconocer y de, y de cambiar. Cambiar lo que haya que cambiar. Así que yo creo que esos dos esos dos han sido los beneficios principales que yo les he visto a esto, que no son beneficios cómodos. Son beneficios muy incómodos porque tienen que ver con crecimiento, tienen que ver con cambio, tienen que ver con transformación. Y hay mucha resistencia. Mi familia todavía está manejando resistencia. Este, y yo los, los apoyo en su proceso, ¿verdad? Porque yo no puedo pretender que esté todo el mundo a, es triste, ¿verdad? De momento, después de 30 años, tíos, tías, enterarse que su sobrina sufre una violación por una persona conocida. Lo mismo con mi papá, lo mismo con, o sea, con mis hijas. Fueron las primeras personas con las que yo hablé sobre el tema. O sea, es un proceso. Eh, de un beneficio doloroso, porque es un beneficio de crecer, es un beneficio de estirarse, es un beneficio de cambio.
0: Pero ahí mismo nos das también eh, una, lo que podría ser, ¿verdad? Una alternativa ante situaciones como esta, el apalabrar, ¿verdad? Como, como bien lo dices, y el poder hablarlo con la gente. Esa iba a ser una de mis preguntas, ¿verdad? Que, que, que lo que pasó y ya nos has dicho lo que pasó con la familia, con las amistades hablas incluso hasta de tus hijos eh, al, al enterarse al saber y todo se ha convertido en espacios terapéuticos, has dicho ¿verdad? tanto en tu familia como en desconocidos que les interesa el libro y has podido hablar y, 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 y esos espacios ya de por sí ¿verdad? para mí y me estoy adelantando a qué tú opinas, pero para mí ya es una historia de éxito, ¿verdad? Dolorosa, pero de éxito. Eh, ¿Verdad que sí? sí. Este, y, y, y precisamente en ti, ¿verdad? ¿Cómo, qué, cómo eso, cómo eso este, influye en tu crecimiento, en tu sanación? Todo, todos esos espacios que por ti se han abierto y cómo eso influye dentro de ti uh -huh, uh -huh. Cómo, me pregunta te, te ¿Cómo pregunto cómo, te ¿Cómo, cómo, cómo ha influenciado esos espacios verdad que sabemos que a mucha gente a tu familia a, a desconocidos, amistades pero en ti, cuando eso pasa en ti, ¿qué surge?
2: a mí me ha hecho más fuerte me ha hecho más fuerte eh, de verdad a veces yo yo, yo a veces me asusto porque digo ya no me atormenta es como, es como, dejar, es como silenciar una tormenta verdad que llevaba por dentro este, y ya lo que regresa no, no me espanta porque ya es como que ya murió ya murió eh, y, y sí eh, desarrolló verdad empatía más empatía más sensibilidad y, y consideración y comprensión, ¿verdad?, con otras personas que a mi alrededor, la, dependiendo de la manera en que vayan reaccionando, pero por lo menos a mí lo que me ha dado es más fuerza, seguridad en mi misma, tranquilidad de ser quien soy y no tengo nada que esconderle al mundo porque literalmente cualquier persona busca en internet mi nombre y sabe y ya todo, cualquier persona del mundo sabe que yo fui, fui víctima de agresión sexual así que después de, de esa revelación yo, yo no tengo que esconderle nada al mundo de verdad qué
0: bien, qué
2: bien. me va a sentir súper libre
1: Damari entonces la pregunta verdad casi para finalizar este espacio que se va a eh, tan rápido, cuando los temas son maravillosos y siempre lo son. La pregunta sería eh, ¿cómo tú puedes definir, o sea, para quien nos está escuchando, porque esto que hemos hablado puede ser considerado una historia de éxito?
2: ¿Por qué puede ser considerado una historia de éxito? Bueno, porque rompí el silencio, porque me transformé a mí misma, transformé a mi familia, veo gente identificando canales de sanación que ya están identificando la palabra, el que ya están identificando el escribir como un medio de sanación para mí también ha sido un éxito, dos cositas cuando yo recibí mis primeros 13 dólares en mi mano, por algo que yo misma diseñé, publiqué escribí, porque yo hice desde la portada todo, o sea, yo lo hice todo yo, y después que llegaron esos primeros 13 dólares, yo me sentí capaz y yo me sentí invencible. Y yo me sentí, ¿sabes? Tengo techo. O sea, este, na nada me va a tumbar, aunque sean 13 pesos. La puedo. La otra cosa, es saber con lo mismo, con el haber podido identificar un talento. Muchas veces la gente, este, se nos dice la, pará la, pará la parábola de los talentos o qué dones tú tienes. Entonces yo o, o, o cómo tú te puedes autogestionar o rediseñar. Y yo a veces, antes de esto, me rompía la cabeza diciendo ay este que que yo soy buena o que yo puedo hacer o si me quedo sin trabajo por dónde sabes qué voy cocinaré limpiaré no, me, no. entonces cuando finalmente veo que, que, que escribí y que lo publiqué y no solo eso que yo nunca pensé que yo iba a vender el libro y yo creo que ya yo voy casi por 500 copias vendidas este, pues yo me quedo sorprendidísima de algo que quizás es tan simple como un poemario de 80 páginas, este, llegué a tanta gente y haya tantas reacciones tan bonitas y yo pueda cobrar, el, o sea, vivir de eso, digamos, echar gasolina, comer, resolverme, este, me hace sentir autosuficiente. Y eso para mí es bien importante, bien, bien, bien importante, bien valioso. Sobre todo viniendo de una historia, ¿verdad?, donde fue victimizada, donde hubo mucha necesidad, donde la autoestima me fue lacerada, el saber que yo puedo parir un librito y, y venderlo y que llegue a muchas casas y generar un dinero de eso, por, por lo menos para mí, haber descubierto ese talento fue, es un éxito, es mi historia de éxito. Y,
0: Qué brutal. y, y, y yo te felicito y, y te agradezco incluso el que te hayas tirado, ¿verdad? El que, el que haya lo hayas hecho, ¿verdad? Que no se haya quedado en una idea, a veces uno tiene ideas de quiero hacer tal cosa, me gustaría, me gustaría escribir, o me pero tú te tiraste, lo hiciste lo, lo lograste y me parece que eso es parte de la historia de éxito, ¿verdad? Haberlo hecho y yo te quería preguntar, Damari ¿tú tienes alguno de, esas, de esos poemas que eh, Dejaste, dejaste impregnado en, en el libro. Sí. ¿Cuál ah, es tu poema favorito? Si hay alguno.
1: Sí. sí, sería bueno que incluso lo pudieras leer, pero antes de eso, antes, antes de Ajá. eso, me quiero coral. <ríe> pues eso, eso sería un espectacular cierre de este programa. Eh, antes de eso, yo, yo sí quería, como retomando, ¿verdad? Eres la primera entrevista que vamos a tener en esta temporada. Ya yo estoy emocionada porque es como que qué mejor. Este, porque. Estamos redefiniendo, estamos redefiniendo el éxito. Entonces aquí no solo estamos hablando, ¿verdad? nosotros que lo estamos viendo, ver cómo te brillan los ojos, ver cómo te disfrutas, cómo, cómo se ve la sanación. ¿verdad? Yo diría cómo el rostro de la sanación se ve en ti. Eh, es también darnos cuenta que eso que en, la, en el, la introducción dijimos que está en la mente de mucha gente como éxito que es simplemente estos pasos específicos y cuando ABC no me sale, pues ya perdí toda la posibilidad, ya fracasé, que es la, la contraparte del éxito. Y es, eh, eh, para mí es maravilloso ma maravilloso escucharte cómo se ves exitoso, yo diría triple, tridis. <ríe> Porque no es solamente como tú dices, eh, mejorando una autoestima, sintiéndote útil, es sanando y aportando a otros. Entonces es como, ¿quién diría? ¿Verdad? ¿En qué escuela de administración de empresa o en qué escuela de superior cuando no, nos vendieron eh, cómo íbamos a ser exitosos, rodeados de dinero? Este me preguntaría yo hoy aquí, calladito entre nosotros. ¿Cuánto dinero se, eh, 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 pudiera yo tener, pero tener una historia sin sanar, sería eso exitoso? Entonces, uh -huh. este, ¿dónde realmente está el éxito? Entonces, tú, yo te veo hoy, yo veo tu rostro hoy, yo me confronto hoy... Y yo digo, pues es que eso es el éxito, ¿E -eso? eso, eso. Y entonces el éxito son pedacitos, no es como específicamente eso. Entonces es como tu rostro es un rostro de éxito sí, este, es hoy. Cierto. Así que, pues obviamente hemos estado juntas mucho tiempo en la vida, este, eh, y, pero siempre seguimos redescubriéndonos. Yo me estoy disfrutando, de verdad, Mari, este, esta, esta reflexión de lo que ha sido tu... tu tu Libro, tu poemario, tu proceso.
2: Qué lindo, gracias, de verdad. No, yo me siento súper honrada cuando, de, como repito, cuando yo escuché que el tema de este éxito, yo ¡ay! estoy muy emocionada y muy, muy feliz, de verdad, muy honrada de que me dieran esta oportunidad. Voy a compartir con ustedes mi poema favorito, pero antes quiero mencionar que me pueden seguir en las redes las personas que están escuchando, como uh -huh. Hija de la Montaña o Damaris Rivera Alicea, autora o buscar en eh, Amazon el libro Deshojada, por la María Rivera Licea, y también lo puedes adquirir, y quería dar el aviso que ya mi segundo libro está escrito, y se llama wow. Inhabitable, Inhabitable, y es una mirada a las nostalgias, a las pérdidas, y también a, a, a lo que es vivir un poquito en este pedacito de tierra, verdad que a veces nos hace sentir tan aprisionados, así que Inhabitable, fue escrito Fue, eh, fue editado eh, Tras el paso de la tormenta Y lo voy a publicar ya en esta semana Lo publico, así que para que estén pendientes
0: ¿Qué super, es? super, <risas> Otra historia de éxito Otra historia de éxito <risas>
2: okay. Pues mi poema favorito Del poemario de, Sojado, de Sojada Se llama Paría Y dice así Y me paro me paro a mí misma, una y otra vez. Me paro de parirme, de pujarme, de sudarme. Entre llantos y rezos me paro, pieza por pieza, ensangrentada, hasta sacarme toda a la luz. Espectacular. Este es mi poema,
0: Parilla. ¡Qué espectacular, eh! Debe, nos deja no son igual, palabras. no son
1: igual, o sea, leerlo no es igual que escucharte. Que escucha, este, eh. Y con eso aviso que la Mari, ¿verdad? Y, y si la siguen en las redes, ella tiene va varios espacios este, en donde se presenta y, y los lee, o personas leen su. ¿verdad? Que también eh, eh, he leído de ti que ha sido un significado particular escuchar en la voz de otro poeta. Este, tu, tu ¿verdad? tus escritos, sí, tus poemas correcto, y... eso ha sido bien increíble no he, he
2: llegado, que no, no lo tocamos en, en esta como en la convención, pero lo voy a traer ahora, he llegado a espacios, miren, anoche estaba en el cumpleaños de la dueña de, de Poets Passage y habíamos como 10 personas, y qué hacía esta jibarita en la montaña allí, o sea, una persona que lleva una trayectoria como de 20 y pico de años, abriendo la poesía callejera y la poesía este, independiente en Puerto Rico, yo fui invitada a ese cumpleaños y yo tomé una foto porque me están pasando una de cosas y he llegado a una de lugares como tú dices, mi poema ha estado en, en boca y en, 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 en espacios que yo jamás pensé así que tu éxito empieza en tu corazón, pero hay que darle vida, hay que darle acción hay que, hay que darle soplo de aire ¿verdad? a esos sueños para que se construya, se convierta en éxito así que eso los exhorto a volar tras sus sueños como mis hojitas deshojadas
0: <risa> hay que darle vida hay que darle soplo al éxito que nace en tu corazón ya esa ya me llevo esa frase agradeciéndote <risa> agradeciéndote, agradeciéndote da maris por por bueno por toda esta conversación que ha sido exquisita y recordándole verdad a los que nos escuchan que Estás como hija de la montaña, ¿verdad? En las redes sociales y que sí, sí. próximamente sale inhabitable. El, es un poemario también, inhabitable.
2: Poemario. Inhabitable, sí, mi segundo poemario.
0: Así que muchas gracias, muchas gracias por tu disponibilidad, por esta conversación. Y bueno, invitar a, los de, a, a todo el que nos escucha a que continúen escuchando nuestros próximos episodios que tendremos muchas historias de éxito y empezamos, ya tú sabes.
1: Como dirían por ahí, con el pie derecho. Con el pie derecho. <ríe> y pues no importa si realmente que quede claro, no puede ser derecho, puede ser izquierdo, pero empezamos okay. genial.
0: Empezamos okay. espectacular,
1: así que muchas gracias, Damar, y un abrazo de ti aquí. Eh, y, y pues continuamos, continuamos creciendo. Así que esto fue. Otro espacio.